0: じゃあ今日は第9回ですすかね
1: 、はいはい、よろししくお願いしま,すお願いします前回はゲストも来ていただいて広瀬さんに力をお借りしてですね
0: DBT とはモダンデータスタックなのかと、はい、いろいろ
1: 議論できましたね、えー、モダンデータスタックでしたね<笑><笑>本当にそうっすね
0: 、まあ、なんかこれっていう回をなんかバッチし、まあなんか決めるというかはちゃんとこう議論のこう論点みたいなのを私をこうなんか話せたかなと思っ
1: て。すごく楽しかった<笑>そうです、ね、多分広瀬さんの前がちょっと空いててだいいいたヶ月くらい空いてるんですよねそうですねこの,もの,でょうでその1ヶ月前に話した内容で、うんまあ、アナリティクスエンジニアの専門性っていうテーマだったんですけどその中でのリファクタリングについても話そう言い切って話さないで終わるっていうとんでもない<笑>進行をしたんですけど<笑>今日はねのそれを。引き(笑)続(笑)いての第9回でございますので今日のネタは DBT もしくはリファクタリングではないっていう。でその前にね SQL の話をしましょうってね。そういや SQL の話したいんですよ。SQL。SQL って昔からある言語というかプログラミング言語だと思うんですけどなんか難しいんじゃないか。いや逆に簡単なんじゃないかっていういろんな思いが僕は錯綜していてですね,ね、SQL とは難しい言語なのかっていうところから話して、その上でその SQL のリファクタリングっていうのにつなげたいなってい思,い思いでございます
0: 。なるほどです、ぜひ。ちなみに、世界で一番こう使われてる言語って何かっていうのが、なんかちらっと前見て、何,何,何かかりますか英
1: 語じゃないですか。確かかに英語かな。<笑>
0: ボボケです。<笑>
1: そう言われると英語な
0: 気もするけど<笑>、<笑>一節一節にすると英語一説によると英語系、語ねあ S、<笑> SQL <とか><笑>まあそれ調べるのも大変そうだからあれだけど<笑>、まあなんかまあそのぐらい確かに使われてるもかもなっ
1: ていうな気がしますね。そうですね。世界に最も使用されてる言語、うん、SK で出てきました。そうなんだ。だ
0: からまあ確かに何らかのアプリケーション使おうと思うと。まあ、SQL を触る機会は相当ある、何らか。っていうのは間違いなくあるよなっていうのはちょっと今日、まずその、SQL 難しい、簡単なのかっていう話をする前にちょっと思って、触る人は多い
1: っていうのは間違いないのは何か言えそうかなってのは思ってますね。これ、これなんでなんですかねその SQL ってデータベース問い合わせ言語じゃないですか、うん。なんでこんなに流行ったのかっていうのもちょっと気になりますよね。オラクルが SQL だからとかなんですかやっぱり答え、なんかぼ答え僕が、僕の
0: この浅い知識だとちょっと<笑>変なこ
1: と言いそうな気がするけど<笑>、<笑>そんなことも知らないのかってリスナーに思われている可能性が
0: <笑>でも。でもやっぱりそのプログラミングって、まあ、動的に処理されるけど、結局その状態を持てないには持てないので
1: ,ですよ、ね、なんだかその
0: 状態をあの持ちながらスケールできるっていうところで、まあ、データベースだったりとか、まあ、もう少しこうキャッシュとかいろいろ、まあ厳密にはこう、あの、高負荷のアプリケーション、いろんな構築方法あると思うんですけど、やっぱこう、外部に記録をするところっていうのを、また最初と、まあ僕が<笑>プログラミング始めたのはパールとかなんですけど、まあ今はあんまり聞かないですけど、ドット CGI とか、なんならそのテキストを、パールからそのまま、そうですね、テキストにリードライトしてとかいう処理もあって、時代があるのでやっぱそういうところからやっぱデータベースって結局それじゃあのさばけないからちゃんとそういう外部の処理機構が生まれてあのウェブサービスだったりとかプロダクトがこう作れるようになってきたみたいな変遷があるかなっていうのはざっくり僕は
1: 理解してますけど。いやすごいですよねあらゆるデータベースは基本的に SQL でインターフェース持ってるっていう。のと,ところですからね。そうですね。うん、
0: から、まあ結構やっぱウェブの歴史とともにこうかなりなんだろう、まあウェブ含ウェブ以外も含めてこう密接にやっぱ進化してきたものだよなっていうのははい、うんうん、感じますね。う
1: ん。うんうん、いやいいですね。進化そう進化してきたはずなんですけど、うん、まあ変わってないっていうところがこのスケのポイントだと思うんですよ。うん。こう多分そ
0: こ良さと難しささ
1: みたいいなとところにあると思いますね例えばこう一番僕が感じてるのは「フロムクって何で一番最初に書かないんだっていう「うんはいはい、フロム」を書いてから制クと書いた方が直感的じゃないかって思うし、うんまあ、そういうふうにか書き換えるその拡張エスキルみたいなのもよく見るのでそう,す、ねまあ、そういう進化をしてもいいんですけど、まあ、やっぱりそれは標準的にはなってないのであんまり進化がないというか。うん変わらない言語ですよねそ,れもそうですね、なんか最近だとた PRQL とかありますよね、ねうん、ミドルコン
0: パイラっていうか、ミドルありますね SQL とかに、そうですね、こうもう少し構造化されたこう言語仕様としてこう
1: できる部分はありそうだけど、うんうん、変わってないんですよね。変わってない。うん、いやでこれ変わってないのはまあ、そこまでそのフロムクから書くべきっていうのはそうだとしても課題はそこまで大きくないというかまあフロムクちょっと使いづらくても十分使えるじゃんってなっているからまあ変わらないと思うんですね、うん。なので今の SQL の文法というかそういう仕様でもそこまでこう開発に実害があんまりなくて変わってないんじゃないかっていう立場も取れるなと思ったりもして、うん、ってことは SQL っていうのは簡単なんじゃないか。って思うわけですよじゃあ本当に簡単かって考えた時に、うんうんまあ、書く時は簡単ですけどレビューは結構しんどいんじゃないかなと思うんですよね。どうですか,かです、ね
0: 、レビューはそうですね結構そのなんだろうレビュー大変な時もありあるなと思うのは、うん、結構その SQ の構造って上から下にしかその処理実行の流れが作れないので。なんだろなうん、結構順を追ってなんか見ないといけないみたいなのは結構あの長くなればなるほどたい
1: そのやりたいことが一つのファイルで長々と記述されていることが多くて、うんそのまあ、コンプルリクエスト見るときになんか 3, 3行ぐらいで変えたその3行だけを見れば分かるわけじゃなくて結局300行ぐらいあるファイル全部読んで。うんそのの産業の意味を理解しななきゃいけないけことが多いうで、ん、すね、まあ、まあでもだいぶ WizK とか CT ができたので、うん
0: 、緩和はされてるのかなって気はし,しますけどね,いやそうね、まあ、一定のその、うんうん、一定の法則とかであの書いてくれていれば、まあ、そこまで超複雑にな,れなる場面も、うん
1: まあ、少なくできる気もしてる。いやウィズクって、うん、あのすごい見やすくなる一歩の手前だと思うんですけど、うん、ウィズク見ただけだと、うん、戻りは読めないないと思ってるんで,すよ、うんでうん、おーまあ JS とかもそうですけどタイプスクリプトとかだったら性的片付けできるので戻り値の型ぐらいはまずわかるしそうです、ねでまあ、なんていうんですかねタイプとかもその。ストリングだけじゃなくてオブジェクののタイプも定義でできたりするので、うん、例えばユーザーっていう戻り値が来てたらユーザーのタイプってユーザー ID とユーザーネームとってあるからそれだけで戻り値見たらほとんどのことが分かるじゃないですか、うん、普通の Python とか JS だったら。そうです w i z k クって w i z k かの、ね、インポートテーブル A みたいな CT 読んだだけだとセレクトのカラムしか分からないのでそのカラムが何なのかっていうのは、うん、カラムの名前からしか判別できなくってたまにアスターとか使われてるんで、うん、もう分かんないっていう<笑>そこがこう結構つらいですよねそうですねあのセレクトアスターよくないですね非常によくないですよね<笑>セレクトアスターとあとレフトジョインしてる時のその参照テーブルもついてないやつとか、うん
0: 、そうですねそれはそのそうなんですよね型型がない SQL は型がない、型なくはないんですけど<笑>、性的片付けがないから、そのこれに入ってるものとか、これのここに入ってるデータの形がこれだから、こうだよねっていうサジェストも、エディター側が結構しにくい
1: 。うん、ああ、確かに、うん。そこの進化も遅れやすいですよね。そう,そうで
0: すね。ので、結構その ID とかも、ちょっとその、なんだろうな、保管だったりとかしにくいから、じゃそういう,こう開発体験がちょっとこうしづらいみたいなのはあるかなと思いますね。確
1: かに。ビッグクーリーだと最近はそのテーブルについてるフィールドを予想して入れてくれますけど、うん、まあ、でもあれもちょっと使えるシーンが出てするので、他、う、が、ん、もう少し聞けるようにしたいし、それは方がないからのかもしれないですね
0: 。そうですね。だからもうなんか、今、うちの会社とかだと結構もう冗長ですけど、特定のその、うんカラム名はなんか DBT のモデル名とカラム名のプレフィックスで結構もう冗長に書いちゃってますね。うん,うん、うんうん。まあそうですね。デメリットは冗長だけど、メリットはまあどういうクラスっぽいモデルっぽいもののどういうカラムなのかは一応こうパッと見れる、うんうんうん、ようになってる
1: 。うん。で仮に検索す,、ね、すればすごいさら、うん、に型が型っぽくその CT に全部コメント書いて、うん、このテーブルはこういうものであると、うん、リターンしてるカラムはこれとこれとこれはこういうものである中身の代表値はこれみたいなの書いてるとか、うん、あるいはまあ CT にしないで全部実テーブルにしちゃってでテーブルの定義書見たらそれが分かるっていう,、うん、う体育会系の SQL を書くこともできると思うんですよ。はい、それでもいまだきついなって思うこともあって何、うん、というかテーブルを知るって結構大変だと思うんですよねだからカラムが15個ぐらいあって更新タイミングがあってるわけじゃないですか、はいはい、でそれに対してそれぞれの処理がかかるってなると1個のセレクト分で15カラム全部、まあ、持ってくるわけなんで15個の処理を頭の中で考えないといけなくなって要するにインプットの引数15個戻り値15個みたいな。それが結構読むのつらい要因の一つなんじゃないかと
0: 。はいはい、ああ、なでもそれは若干僕、違うなと思ってて、ほう,ほう,ほう,うんと、違うなっていう、いや、できれば、えっと、処理、メインの処理が使う外部パッケージ、外部のモデルは、どの絡みを使うか指定した方がいいと思うんですよね、本当は呼び出すときに。ああの DBT の,そのスタイルガイドとか、ベスプラっぽいところで、ステージング層で、まあ、そうだな、インポートで、他のモデルをセレクタースターで持ってくるみたいな参考例あると思うんですけど、あれはあれでいいんですけど、多分本来であれば、多分使うからもあの宣言した方がいいかなと思ってますね、モデルに対して。ただ、それができないし、できないとか、あとは他の言語を使ってても、まあ、ざっくり全部のパッケージで他のものたちをこう読み取るっていう場面はパッケージ全体を読み取るっていう場面はあるかなと思っていて、うん、その中でも特定の処理を使うみたいなことをやるからなのか全部バックして読み取るのが悪いわけでもないのかなと思って高速の処理でそのパッケージのどれを使うかっていうのをちゃんとこう宣言なりし終えてない,方終えない方が問題なのかなって気
1: がああ。だから例えばテーブル ABC の順番で、はいまあ、作って最終的にテーブル C を作る場合テーブル A はまあ30カラムぐらいあって全部持ってきているけれども、はい、最終的にテーブル C の例えばアマウントみたいな量を表すカラムを作るために持ってきているだけであるみたいなのが、はい、こうちゃんと事前定義されていてでだからそのテーブル A のこの30個のカラム必要だよねっていうのが明らかであれば終える、はい。ってことですよねそうですね。なるほど。から、そうですね。なんか、その、森田
0: さんが辛いって言ってるのは、いや、なんかその、他の言語だと、例えばクラスを定義したときに、まあ、そのパブリックメソッドだったり、パブリックのそのインターフェースを生やしたときに、なんか、メソッドが、まあ、クラスが、その、インスタンスになったら、全部のパブリックメソッドにアクセスできるわけじゃないですか。ううん、うん、うんんで、まあ、処理する側のときになたときに、じゃあなんか、その、インスタンスが生まれたときに、じゃあ全部のパブリックメソッドを全部その時知ってなきゃいけないかっていうと、そうでもないかなと思っていて、はい、はいはいはい。要は使いたいものだけちゃんと共同が理解できてれば良いと思うんですよね。うんうんうんうん、で、その、この DB、まあそのモデル、DBT のモデルって、結局はその動的にその値とか振る舞いを、まあ、あの変化させることはできないので、うん、まあ、なんか言ってしまえば、その、なんだろうな、ゲッターというか、そのインスタンスが持つパラ,パラメータをもうそのまま使うだけのような感じのクラスだともなんとなく思っていてそうなってしまうと、まあ、さっきの例だとパブリックの,そのインターフェースが30個あるっていうだけで、うん、なんかそれ自体がすごい問題なのかっていうと、まあ、問題ないではないかもしれないなと
1: まあ、そのなんかあえてこうそこで違いを語るとしたらパブリックメソッドのインターフェースをレビュアーは個別見ないで最後やりたい関数の正しさだけをレビューするじゃないですかでも、はい、こと SQL になるとこの中間テーブルの処理ってみたいなのに目がいってしまって、うんうん、なんかその全部のパブリックインターフェースの試験を頭の中でし始めちゃうからなるほどレビューの時間長くなるみたいなことが起きやすい
0: なと思どですねあもなるほどですねクラスとかモデルごとにちゃんと制約だったりとか、その挙動がテストできてれば問題ないかもしれないですね。そういうこと
1: で、ね、信じて、うん。このテーブルをどう使おうとミスが起きるわけがないから、うん、この CP を見る必要がないみたいな前提があって、効率化できるってことですね。うんうんうんあまあ、確かにそうですね。なるほどな。ある
0: と思ってて、なんかこれはなんか別の機会に話したいなと思うんですけど、結構その、データを一定なビジネスのメインの流動のデータにするっていう段階と、なんかそこから、ある一定、分析ないし、データをアグリゲートするようなロジックの処理層って、結構明確に異なるんじゃないかなって最近思い始めていて、なんかそこがうまく分離されている、させることも大事だし、実際、後者の,そのまあメトリックスとかまあセマンティックレイヤーと呼ばれるようなまあ集計が絡むようなところがをどう,こうモデリングするかとかあとは品質を担保するかとかロジックをこうそれぞれの,そのドメインまあモデルごとに多段になるなら多段な,なりにこう保全するのかっていうの結構ちゃんとテストをかけなきゃいけないんじゃないかなって最近ちょっと思ってて。はははいはいはい、はい、うんなんかそ
1: こら辺には通ずるのかなって、ちょっと今、話はちょっと思いました。なるほど。これちょっと聞きたいんですけど、メトリックス、DBT メトリックス DBT メトリックスを使う処理が、BI ないしはい、クエリであったとき、これ、僕、そのレビュー結構簡単だと思うんですよ、はい。メトリックスの読み出し方って限定されるので。はいはい、そあどうです
0: ,うすねあ。なんかそこのテストって簡単、僕も簡単だと思ってて、なんならやっぱスタブテストとかデータモックスール使って、インプットとアウトプットのところをうまく多分検証すればいい。あとはロジック、要はそこのメトリックスの振る舞いが正しそうかっていうのを検証すればいいだけになると思うん
1: で、はい
0: 、はいい結構しやすくなるんじゃないかなと思ってて、そうで、すよねでうーんなんだろうな、なんかドメインとかの、ビジネスドメインとかの一定のデータをまずまとめるっていう作業って結構、なんだかアグリゲートするというよりかはなんかいろんなデータをかき集めて集約するっていう方がな、なんかなんだろうな、こうみたいな行為が多いなって思っててうんうんうん、うんで、そこに対して、その何らかの数値を確定させるためのロジックっていうのが後で発生するというか、今の DB だと持ってないような指標を追加するとかうんうん、うん、なんかそういう感じの役割がなんかあるんじゃないかなと思っててで、特に後者が多段になると、確かに前のテーブルとかの生成結果をその、はい、期待通りになってるかっていう前提になってしまうので、はい、はい、うんなんかこうテストすべきことがちょっと変わりそうだなってなんか
1: 漠然とこう思ってるというかなんかそのぐらいの発言ではありますね。はいはいはい、うんああいなんかこれ聞いててちょっと気づきを感じ始めたんですけど、うん、SQL でこう操作できる内容って幅広すぎるのかなと思っていて。うん特定のテーブルに対してケースウェンクで変換かけることもできればジョインすることもできるしウィンドウ関数で分析結果取ることだってできちゃうわけじゃないですか、はい。なのでアクセス方法が無限大なんで思わぬアクセス方法をされるとそれを読み解くというか正しいのかどうかっていうのが分かんなくなってくるのでいろいろ調べなきゃいけなくなるがメトリックスとかあるいは特定のビジネスロジックをこう集約させたドメインを表したテーブルはこう使う使べきだみたいなケースが結構想定内になる気がしていて、うん、こ,うこの軸できっと集約するだろうとかう、ね、このテーブルとジョインして使うのが普通だろうで、うん、まさかそこでなんかラストバリュー取ると思いませんでしたみたいなことあんまり起こらないから機能するんだろうなっていう気持ちになってきました、うんまあ、何が言いたいかっていうとそう<笑>の、うん、なんかビジネスロジックを反映したテーブルっていうのは複雑な区切りが投げられてこないっていうことが裏返しになるのかなっていう。
0: なるほどですね。そんな、なんざっくりは
1: 、なんか、理論ベースというか、か頭
0: の中は、なんかそんな感じで最近は考えていて、ただ、実際それを実践的に、その、うんまあ、メトリックスとかの、その、メトリックスは、多分、さっきの,その分析だったりとか、そのデータのキューブを作るためのインターフェースの制約だと思って、それを前提したのに考えた時の前のデータモデリングって何なんだろうなっていうのは最近ちょっと思っておりますね
1: 。おお、まあいいか。だかそのキューブにする事前段階でそのキューブ自体を作るのもシンプルにするようなモデリングってことですかね。そうねうん、いやその SQL でそのドメインを表したテーブルを作るそしてそのドメインを表したテーブルに対するクエリアはシンプルになる。じゃあそのののドメインを作るための別のリパイプラインっていうのをシンプルするにはどうしたらいいんだっていうことかと思うんですけどそうですねそこからつまりリファクタリングの話に近づくわけですね、うん、そうですねで、まあ、そこで結構そのディメンジョナルモデリングとかっ
0: て結構まずそも,そもそも分析とかをかなり意識したなんだろうモデリングかなって多少思うところがあって、はいうん、そこらへんがどう,こう何がいいんだろうなみたいなはいはいはいは
1: い<笑>いやこれディメンジャーナルモデリングもこれ言い換えるとあらゆる分析をグループバイクだけで実現してくださいっていうことだと思うんですよ。そうです、ねまあ、ジョインしきった大副調を作ったパターンのディメンジャーナルモデリングですけど属性がカラム A から B からってバーって ABCDFG って並んでいて A でグループバイするのか B でグループバイするのか A と B でグループバイするのかで残りの数値の部分はサムかアベレージどっちか使うでしょうみたいな、うん。ことを絶対想定しててて作っていてで、うん、そういうアクセスしかされないからそのテーブルの品質さえ保たれていればそのテーブルを使ったクエリのレビューっていうのはあんまりしなくても品質は取れて効率も良くなりますっていう世界のものですとで逆にこのディメンジョナルモデリングしたテーブルに対して特定軸のファーストバリューを取ってくるとか、うん、ディメンジョナルモデリングした大腹長と大腹長をインナー上位するとかっていうことをやり始めると多分予期してる。処理じゃないので、普通にそのレビューまで使ってくれる。難しくて、うん。全然レビュー大変で品質上がっていかないっていうことが起きると思ったんですよ。うん、そうですね。
0: だから、からそこら辺も結
1: 構関係してく
0: るんじゃないかなって最近思ってるというか。うんうんうん、うんうん。だかリ
1: ファクタリングするぞって言って、ディメンショナルモデリングをすぐ安直にするのは正しいわけでは
0: ないと。<笑>いや、そこを偉く言えるほどの。は<笑><んか><笑>正直そんなにまだないんですけど、今、うん、の盛り上がり
1: で言うとってことですよね。そうで
0: すねあのやっぱメトリックスとか、あそこら辺のインターフェースが進化する中で、その前のデータウェア発想だったりとか、どういう次元でこう整理されてるべきかっていうデータの考え方っていうのは一定進化、うん、そこも進化しそうだなって、ちょっと思ってるって感じですかね。はいうん、は大福町テーブルはまあ一旦必要な気がするんですけど、まあ、そこへの過程っていうのは、ディメンジョナルモデリングなのかっていう。なんか感じのとところとかは一定あるのかなって,ちょっと思ってますあそれ竹本さんの中にそうじゃないアイディアがあるまあでも結局ほぼディメンジョナルモデリング結局それでもディメンジョナルモデリングじゃないですかって言われるとなんかそうかもしれないけどもう少し業務ドメインだったりとかそういう流動でまとめるぐらいでもいいのかなとかうん何かそこら辺ちょっと気になってますね
1: はいはいまあ多少スノーフレークっぽい状態になっててもいいよねってことですよねうん、うんうんそそこら辺結構気になってますすうですよねあとスノグーフレクスキーマーっていうのが出たんで、うん、あのなんか外部参照器とか定義して散らしていくるメーなんですけど、はいうん、あのサ,サブタイプっていう表現が一番近いのか分かんないんですがと例えばとあるサイトでユーザーっていうデータとあとアカウントっていうデータがあって2つとも同じものをあの実体として意味している。そのそのうんうん、サイトを使ってる人なんだけど、うんうんえっと、ユーザーっていうのは、えっと、サイト内の行動みたいなのをフォーカスするために集めたユーザーの属性情報アカウントっていうのはそのサイト内で使っている会員実績みたいなゴールド会員なんかみたいなのを集めた情報、うん、でユーザーのレコード数とアカウントのレコード数は常に1対1になるとか同じ数になるがもう載ってる情報は違うみたいなのってあると思うんですよ。うんディベンジャーのモデリングだと同じ情報を扱ってるから、ね、紐付けちゃえばいいじゃんってなると思うんですけど、うん、でもユーザーを見たい分析要件とアカウントを見たい分析要件違うから分けたままに書くとかも結構判断ありますよねそうですね,ですねなんかそこは多分 DDD
0: っていうところの多分ドメインとコンテキストみたいな話だなと思っててうんんかそういう文脈も結構入るところとか,なんか入れていくとデータの管理と生成みたいなところとか、それを誰がまあだろうなメンテナンスするのかっていう議論もある中で、結構考えれることとか、誰が主体でそういうデータ作るんだっけ、メンテナンスするんだっけっていうところに、なんか立ち止まれる場面も多いんじゃない
1: かなと思ってて、ちょっと最近、考えてるんですよね確かにめっちゃ立ち止まりたいんですけど、あれですね、リファクタリング進むかって観点だと、立ち止まっちゃいそうですね<笑>。とはいえこれ大きな話をしすぎてる気もするんで
0: <笑>まあどうリファクタリングするかはあの普通に別で考えればいいかなとは思いますね,すね
1: 、はい。いやこれそっちも気になりますよね。実際こう進捗を出すためにある程度犠牲にした設計にしたくなる時もあるじゃないですか。うん、これどう進めるのがいいんですかね、うん、進めないっていう選択はまずないんじゃな
0: いかなと思っていて要は授業は動くし活用はしたいので、はい。何らかもう意思決定して進めるしかないかなと思いますね
1: 、
0: うんうんうんでそ。考えてそれを進めない方が多分問題だと思うので。だ、は、し、い、は結局、うんまあ、アナリティクスエンジニア、前,回も,なんか前々回も話しましたけど、やっぱ継続的にその、まあ、変わるデータだったりビジネス、ビジネスが変わる中で、そこをフィードバックする役割だと思うので、まあ、なんか今、最適解だと思ったことは、多分1年後、最適解じゃない。まあ、全然あるなっていう気がしていて、はいはいはい、うん、からまあうん今決めたものがそんなにおかしなんだそもそもおかしくなる前提で、まあやっぱ向き合っていくのがいいんじゃないかなっていう気がし
1: ますね、うん。なんか誰かがあらゆる分析はアドホック分析であるっていう言ってたの今<笑>思い出しました。<笑>そうですよね。リファクタリングもなんか百点を目指してうーんうーんなって考えるよりは目の前にある負を解消させるように動いた方が。はい、ここ SQL の話は多い、いいことが多いのかもしれないですねなので、対局的な話はもちろんあると思
0: いますけど、どっちかというと、それをちゃんと運用できるか
1: 、変化させられるかの方が大事かなと思ってますねあと、メンバーもすごい、モデリングをめちゃくちゃできる人たちが、時間的にも集まってるわけじゃないこともありますし。うんモデリングしまくった層ばっかりがあるパイプラインにこう開発もちょっと嫌ですよね。自分がそのそ<笑>は反化されたテーブルをまたコミットしなきゃいけないと思うといっぱい考えなきゃいけなくて、うん、なかなか手が出せなくなっちゃうと思うんで。そんな感じだと思いますね、はい。っ
0: ていう中で結構話してしまったので、<笑>リファクターは次回
1: かな。お確かに。まあ、でもリファクターも結構話した気もしますけどね。<笑>うんいや、そうですよねリファクタリング進めなきゃいけないですね<笑>そ,そろそろ DBT 生まれて数年経ってるのでそうですねデ、ま、スプランも見えてきて、はい、変えたい人っていっぱいいるんじゃないかなと思うんでね是非、うん、それはまたちょっとしましょうはいはい、そんな感じでま
0: あ盛り上がって
1: しまったので一旦切りますかはい<笑>、はい、じゃあ今日はありがとうございましたありがとうございました